1: Pour moi, c'était de la fatigue, donc euh, voilà. Et puis j'étais tellement déterminée sur mon truc, quand on veut faire un bébé, on est, on est focus là-dessus, quoi. Donc oui. euh, on ne voit pas les signes, quoi. Euh, première ovulation, donc elle, elle fait l'examen et elle s'aperçoit qu'il y a deux follicules. Ridicule, quoi. Et puis là, voilà, le verdict tombe. Vous êtes en ménopause. Moi, c'était un cataclysme. Il y a plein de choses qui me sont venues à l'esprit. C'est d'abord, euh, j'aurai pas d'enfant, ensuite je suis vieille, oh, je vais ressembler à une grand-mère, et mon ventre va pendre, mais ma peau va pendre, je vais grossir. Euh, à 37 ans, je pas prête. Hein.
0: La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi, mais surtout... Eh bien, de la fin des règles, celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans. Allez, venez. Ça y est, ça tourne Ça tourne Bonjour Aude. Bonjour Sylvie. Euh, je suis ravie que tu sois là. Euh, dans ma maison de vacances,
1: <rire> se retrouver à Valoris. Je suis enchantée d'être là, tu as une vue magnifique, ça fait, ça fait du bien de voir la mer de haut. <rire> Donc toi tu vis ici Exactement, je vis ici depuis un an et demi, euh, je vis euh, à Golfe-Jean, près de la mer, là. pour le coup j'ai 5 minutes à pied pour y aller, bon, même si je ne la vois pas, mais euh, voilà, c'est très, très agréable.
0: Et la raison pour laquelle je t'ai proposé qu'on se rencontre, c'est parce que tu étais intéressée par mon travail et par mon podcast. Et puis, tu as eu une histoire autour de la ménopause ouais. qui n'est pas banale.
1: Mmh, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce ouais. que tu
0: peux dire déjà ton âge
1: et puis, euh, et puis raconter ce qui t'est arrivé Moi, j'ai 55 ans et euh, ce qui m'est arrivé, la ménopause, je ne l'ai pas vécue là les dernières années. Je l'ai vécue, j'avais 37 ans. En fait, ça a été, euh, à l'époque, ça a été un coup de massue. Parce que parce que j'étais euh, avec mon ex-mari, on était en pleine euh, en pleine euh, comment dire, on essayait de faire un bébé. <rire> euh, en fait, on s'y est pris assez tard, à 35 ans. Et puis, euh, puis voilà, ça ne ça ne venait pas. Au bout de deux ans, ça venait pas. Ça venait pas. Enfin, un petit peu avant. Même au bout d'un an, ça venait pas. Mais bon, vu l'âge un peu tardif, donc du coup, j'ai pris euh, j'ai pris contact avec ma gynécologue en lui disant que voilà, ça vient pas. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et puis, du coup, elle m'a proposé de, de faire des, des stimulations. Donc, avec les. Stimulation
0: des ovarienne? Stimulation
1: ovarienne, exactement. Donc, euh, donc, voilà, le traitement, euh, voilà, j'ai fait le traitement. Ensuite, comme ça ne venait toujours pas, on est passé à. On s'est dit, on va faire une FIV. Et donc, là, pour faire la FIV, il faut faire aussi des, des piqûres d'hormones de, pour stimuler les, les ovaires et avoir un maximum de. De follicules, c'est comme ça qu'on appelle ça.
0: Donc il n'y en avait pas dans la première phase Non, il n'y en, en
1: avait pas. Donc euh, on passe donc en, en hyperstimulation pour faire une fiv. Premier moment, euh, euh, première ovulation. Donc elle, elle fait l'examen et elle s'aperçoit qu'il y a deux follicules. Elle me dit bah, c'est pas suffisant, euh, on peut pas faire, euh, voilà, on va, on va continuer, on va continuer sur le cycle prochain. Mm -hmm. Donc le, le cycle ensuite, elle me monte la dose et puis, euh, et puis voilà, et arriver euh, au bon moment, c'est pareil, euh, deux follicules ou trois, enfin, ridicule quoi. Il en faut combien Mais Il en fallait au moins, au moins six sept parce qu'en fait ils vont, euh, ils vont ponctionner les follicules et à ce moment-là il y a beaucoup de pertes. Donc, en fait, il faut qu'il en reste euh, au moins deux, trois pour, euh, pour, que, pour faire une, une tentative, un essai qui vaille le coup. Quoi. Et moi, ce n'était pas la peine. Je ne sais même pas comment ça se passe ensuite, comment ils font, parce que je ne suis pas allée jusque-là. En fait, ils ne sont pas allés chercher mes follicules. Et en même temps, euh, bon, j'étais évidemment fatiguée parce qu'il y a le travail, euh, les piqûres tous les jours dans le ventre, que je me faisais moi-même à force. Mmh. Les prises de sang au laboratoire, euh, les examens au laboratoire, tout. c'était assez... Je ne me rappelle plus très bien parce qu'il y a quand même quelques années maintenant, mais euh, j'y allais très souvent. Et puis, bon, toute cette histoire de, de rapports sexuels pas normaux, quoi, en fait, euh, à regarder le calendrier, à regarder le cycle, quand est-ce qu'il qu faut le faire. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est fatigant moralement, quand même. Et je commençais à avoir des espèces de bouffées de chaleur. Mais je me mettais ça sur le compte de la fatigue, en fait, je ne me rendais pas compte.
0: Des bouffées de chaleur, vraiment. Le truc, où on s'embrase, ouais. on se sent pas bien. Ça dure quelques minutes et ça part. C'est ça, vraiment ça.
1: C'est ça, mm -hmm. c'est ça. Et bon, voilà. Et puis euh, troisième tentative, hop, pareil, pas assez de follicules. Hein. Bon, on continue une quatrième fois. Et moi, je commençais à en avoir ras le bol. Et, et la gynéco a pas dit il y a un truc à ce moment-là Alors. Ce que je t'ai pas dit, c'est que préalablement à ça, en fait, entre entre la, la première stimulation et le et le fait de passer à à la FIV, il y avait eu tout un tas d'examens. En fait, ils étaient allés voir mes euh, mes ovaires. Ils sont allés voir. Ils ont fait un spermogramme chez mon chez mon mari. Mm -hmm. Enfin voilà, tous les voyants étaient ovaires, donc il y avait rien du tout. Donc euh, voilà quoi. Et pour la gynéco, bon, il, faut, il fallait pousser encore un peu. Alors, je sais pas si elle. Le... Je sais même pas si je vais parler des bouffées de chaleur en fait pour moi c'était de la fatigue donc euh, voilà et puis j'étais tellement déterminée sur mon truc quand on veut faire un bébé on est on est focus là-dessus quoi donc oui. euh, on voit pas les on voit pas les signes quoi enfin, en tout cas moi je les ai pas vus oui. et donc voilà euh, troisième tentative machin et puis à un moment euh, je me suis dit bon il faut que je décide quelque chose là parce que parce que j'en ai marre en fait j'en ai marre ça m'épuise ça faisait deux ans, ça commençait à me. Je dis, mais. Euh... Et elle me dit, mais on va quand même regarder comment ça se fait que vous avez vos bouffées de chaleur, machin. Et puis, euh... Et puis, là, voilà, le verdict tombe. Euh... Qu'est-ce qu'ils
0: ont cherché pour trouver
1: Mais je ne sais plus. <rire> je ne sais plus, autre, parce que ça fait. Euh... Ça fait quand même 17 ans maintenant, donc je ne me rappelle plus. Ouais. Mais je sais que le verdict est tombé. Vous êtes en ménopause. En pré-ménopause. Pré ménopause mais ménopause quoi. Moi le. Tu avais des règles, ou des règles irrégulières Ouais, j'avais des règles. Ouais, oui oui, oui, oui j'avais les règles. Oui, tous les mois c'était. Oh j'étais, euh... j'étais triste de voir ces règles. Oui. C'était pas le but en fait. Hein. J'aurais préféré pas les avoir quoi. Oui, j'avais encore les règles.
0: irrégulières en fait. Régles ah oui. Normales de ce côté là. Non, 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 mm
1: -hmm. non. Et donc euh... ménopause. Moi ça a été un cataclysme. Il y a plein de choses qui me sont venues à l'esprit. C'est d'abord, euh, j'aurais pas d'enfant. Ensuite, je suis vieille. Ensuite euh, oh, je vais ressembler à une grand-mère euh, ensuite euh, et mon ventre va pendre mais ma peau va pendre, je vais grossir euh. à 37 ans, j'étais pas prête, hein. Alors, mais clairement, j'étais pas prête. Et puis euh, puis d'autant plus que toutes mes copines, elles avaient des enfants en bas âge à ce moment-là quoi, c'était euh, la, la pleine période, ça parlait de ça parlait de couches culottes, de marques de de tétines et compagnie quoi, c'est et moi euh, avec ma ménopause quoi. Oh.
0: Comment tu as été accompagnée par ta gynéco, qu'est-ce qu'elle t'a dit à ce moment-là
1: Rien. Rien. Elle m'a dit non. Elle m'a dit on va, faire, on va vous donner un traitement hormonal pour compenser. Euh... Ok. Ça rassuré rassurée Non. Bah non, ça ne m'a pas rassurée. <rire> J'étais ménopausée à 37 ans. Non, non, je... je crois qu'il n'y avait rien qui pouvait, me... Qui pouvait me, me rassurer, me tranquilliser, me machin. Quoi. Je... Surtout, c'était un truc que je ne voulais pas. quoi. Des... C est, c est, c est... Et puis, je ne savais même pas que c'était possible. Non. Je ne savais même pas. Euh... Donc voilà le coup de massue de la mort. Euh, c'est je... ça que tu as ressenti la peur, la peur de la mort ou la présence Non, la, le coup de massue, le coup de massue, le truc de fou quoi. C'est, c'est non seulement je n'aurai pas d'enfants, mais en plus là, je suis une mamie. Euh, donc je suis rentrée, euh, bah comme si on m'avait mis un coup de massue. sais pas. Donc euh, mon ex-mari, bah c'est pareil. Euh il était atterré, euh, essayait de me rassurer, mais je ne peux pas rassurer quoi. Et pour moi, dans l'année qui suit, les deux ans qui arrivent, j'allais ressembler à une grand-mère quoi. C'était mais c'est pas arrivé. Et c'est pas arrivé. Voilà, c'est pas arrivé. En fait, voilà. Donc euh, je fais avec. Euh, bon, ok. Euh, déjà, je fais le deuil des enfants, de l'enfant déjà. Parce que ça, c'était vraiment pas possible. Ah ben bah non, ben bah non. pose c'est plus de. Après. Euh, Peut-être d'autres techniques, aller acheter des, des, des ovules, ce genre de choses. Mais je ai pas pensé, en fait. Et non, mais non, parce qu'on voulait faire un enfant naturellement, quoi. On voulait un enfant qui, qui me ressemble, qui lui ressemble, qui... Voilà, c'était ce qu'on voulait, quoi. Et, euh, et donc, euh, bon, je je fais avec. J'évite de voir mes copines, parce que moi, les gosses, il ne fallait plus m'en parler, quoi. Les trucs, voilà. et je supportais plus. Je me remets dans l'état d'esprit de... Eh bien, j'ai pas d'enfant et j'en veux pas et j'en je, aurai pas, et puis c'est très bien, mais dans ce mental-là, pour faire avec.
0: Donc, bosser à fond,
1: j'imagine. Ouais, ouais, bosser à fond, voilà. Euh, se remettre à sortir, euh, voilà. Éviter de voir les copines avec leur, leurs histoires de gamins, et puis. Euh, et puis voilà. Et puis, la vie, elle avance, et puis. Euh, et je me rends compte que. Bah, alors, les bouffées de chaleur, c'était. Euh, c'est chiant, quand même, ce truc-là. Je me rappelle, j'étais en rendez-vous avec un... Plusieurs fois, mais une fois qui m'a marqué, c'était j'étais en rendez-vous avec un fournisseur. Et, euh, et je me disais, mais je ne vais jamais pouvoir lui dire au revoir, lui serrer la main, j'ai les mains, ça coule, ça dégouline. Et euh, voilà, c'était bon, c'est rigolo plutôt, mais euh, sur le coup, c'était chiant. Et, du
0: coup, euh, tu as eu des bouffées de chaleur pendant longtemps ou, ou tu as pris le traitement substitutif J'ai pris le, le traitement, a
1: mais ça n'a pas bloqué instantanément. Moi, les bouffées de chaleur, de mémoire, j'en ai eu pendant au moins six mois. Ça m'a ouais, pollué pendant tout ce temps-là. Et, euh, et puis, la vie avance. Alors moi, ce qui me restait... Parce que je voyais bien quand même que, bah, que ma peau ne pendait pas, que j'avais pas pris des kilos. J'en avais même un peu perdu, parce qu'en fait, le traitement hormonal m'avait fait prendre un peu de poids. Donc, le fait d'arrêter, j'ai perdu un peu de poids. Pas énorme, mais bon. Et je me suis bien rendu compte que mon corps ne changeait pas. Donc okay, voilà, et euh, donc ça c'était déjà une chose, et je me posais pas trop la question en fait, j'étais surtout focus sur le fait que j'aurais pas d'enfant, qu'on n'aurait pas d'enfant, euh, ça c'était vraiment compliqué, et puis euh, je dis à JC, euh, écoute moi je me vois pas sans enfant, franchement je me vois pas sans enfant, j'ai envie d'adopter. Alors il n'était pas... Euh il n'était pas ok au départ pour adopter. Alors je me dis bon, j'adopte toute seule, et puis finalement de fil en aiguille se rendant compte que d'adopter euh, d'adopter toute seule c'est très compliqué euh, parce qu'il faut forcément adopter à l'étranger et, et euh, d'être un. Et vous étiez mariée. Non, le... on n'était pas mariés. On était encore, on était, c'est, on était euh, en couple, pacsé depuis dix ans, mais pas mariés. Et donc, on se rend compte que c'était euh, que d'être, de vivre à deux euh, à la colle euh, comme ça, c'était beaucoup plus compliqué pour pour adopter. Donc, euh, euh, lors d'une réunion pour pour les pour l'adoption, euh, bon, en sortant de la réunion, on décide de de se marier pour faciliter les choses. Et c'est ce qu'on a fait et tout ce chemin faisant du coup ça, ça a déporté l'attention en fait je me suis plus foca focalisée sur euh, sur le fait d'adopter et puis euh, voilà et puis après que les, les visites des assistantes sociales machin enfin tout ça euh, donc je me suis focalisée là-dessus ce qui n'a pas été euh, ce qui n'a pas abouti finalement ça se remplace après mais mais bon voilà ça m'a ça m'a aidé à, à penser à autre chose et donc Concernant la ménopause, qui est quand même le sujet central du, du podcast, en fait, euh, mais au fil du temps, en fait, j'ai trouvé ça génial. Qu'est-ce qui était génial C'est génial la ménopause, en fait. Euh, on n'a plus de règles.
0: Ça, c'est génial.
1: Ah, mais ça, c'est génial. Ah, mais ça, c'est une délivrance. Ah, c'est une délivrance. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, quoi. Plus jamais les règles plus jamais les tampons, les trucs non, non ça c'est pour moi c'est top. Et euh, et voilà quoi et mon corps a pas changé, j'ai pas grossi, je suis pas devenue une mamie euh, voilà, en fait, c'est juste le temps qui a fait les choses euh, normalement et je me trouve pas trop euh, même aujourd'hui quoi, je trouve que que ça va. Euh...
0: tu enfin, tu es très jolie, il y a rien de différents dans ton visage ou dans, dans, dans ton corps qui mmh. laisse penser que
1: tu as eu une ménopause précoce, ça ne se voit pas. Ah non, mais voilà. Mais voilà. Mais voilà, mais moi, à 37 ans, je me disais, mais là, déjà dans deux ans, je ressemble à une vieille. Et euh, j'imagine, je me projetais même pas à 50 ans, quoi. Pour moi, je ressemblais à ma grand-mère, quoi. C'était ça que j'imaginais. Et en fait, pas du tout. Et euh, bah, pour moi, c'est que du bonus, en fait, la ménopause. C'est vraiment génial. Je, 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 je t'imagine, ça fait presque 20 ans que je n'ai pas eu mes règles. Que, voilà quoi, qu Il n'y a pas de pilule, que je ne suis pas embêtée avec tout ça. Et que, et que, voilà, que j'ai toujours la forme. Et que, ouais, pour moi, c'est génial.
0: Pas de changement dans l'énergie. En, en, en termes médicaux, qu'est-ce que tu as fait Tu as pris ce traitement substitutif oui. Jusqu'à quel âge
1: Je l'ai pris... Euh... Je l'ai pris 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et à l'époque, ma gynécologue m'a dit « il ne faut pas continuer trop longtemps parce que c'est dangereux, les hormones, machin, et tout ça.
0: » Avec quoi Le risque de cancer du sein Ouais,
1: ouais. Donc du coup, je l'ai arrêté.
0: C'était en quelle année qu'elle t'a dit ça
1: Alors, attends, ça devait être en 90. Ça me paraît... Non, plus.
0: Ça me paraît vraiment très très loin dans le temps, ce que tu dis là. Ouais, ouais, <rire> ouais. Mais c'est assez loin, non mais c'est vrai. Hein. Mais, non, parce euh... que... attends, à, attends, À ce moment-là, il n'y avait pas de problème avec le traitement. Le... le traitement a commencé à être décrit en 2002
1: oui.
0: Tu me dis, c'était il y a 17 ans cette histoire, on est en 2023,
1: donc c'est plutôt 2005 Oui, 2005, oui, oui. <rire> je suis partie, j'ai commencé le calcul à ma naissance, à l'inverse, plus... ça aurait été plus facile. Voilà, moi, c'est ce qu'elle m'a dit, donc, donc je l'ai écoutée. Il n'aurait pas fallu que je me chope en plus un cancer du sein, quoi. ça aurait été la totale. Donc, euh... donc voilà, je l'ai arrêtée. Et honnêtement, je n'ai pas vu de différence. Je n'ai pas vu de différence, ce que moi, peut-être que j'avais passé le cap, tu sais, des, des, euh, des bouffées de chaleur et tout ça, des inconvénients de la ménopause. Moi, j'étais peut-être passée de l'autre côté, tu vois, et ça ne m'a pas dérangée de, de l'arrêter.
0: Donc, ça n'a rien changé et aujourd'hui, tu ne suis aucun traitement Non. Et tu te sens bien
1: Oui. <rire> si j'ai rencontré une gynéco, il y a peut-être six mois, qui m'a proposé de reprendre un traitement, machin, je me suis dit, oh, pourquoi pas et puis euh, puis en fait je l'ai pris quelques puis je l'ai oublié donc je voilà, je le prends pas et puis voilà
0: pour quelles raisons elle t'a pro proposé de prendre un traitement
1: est-ce qu'elle m'avait dit que euh, que ça serait mieux euh, au niveau de l'énergie au niveau de mais je pas de j pas de baisse d'énergie j'ai pas de ouais, je ne je me sens pas euh, je me sens pas en fait. enfin, c'est bizarre parce que moi ça fait tellement longtemps que je le suis tu te que... sens toi-même bah oui complètement ah bah oui complètement
0: <rire> c'est parfait. Il y
1: bah a, oui, bah oui. a besoin de rien dans ce cas-là. C'est ça. Moi, je suis désolée pour toutes les femmes qui le vivent mal, quoi. Mais, euh, mais si mon témoignage peut en aider, quoi. Je, pour moi, euh, pour moi, de mon point de vue, euh, c'est un peu une légende urbaine, cette histoire de ménopause, quoi. Parce que <rire> ça m'est tombé dessus à 37 ans et ça a rien changé dans ma vie, quoi. Euh, moi, perso, hein, après, si, après. Euh, non, il y a des chose, femmes qui Mais, mais je, je le conçois, je, je les crois et tout ça, quoi. Mais... Et c'est... Ah, je suis très... Je suis très, très triste pour elles et tout ça, quoi. Je, je... Mais moi, de mon point de vue, j'ai tout bénef, en fait.
0: <rire> Aujourd'hui, alors, comment tu te sens Comment tu vois euh, ta carrière et les, les choses que tu as devant toi Comment tu envisages l'avenir
1: Comment j'envisage l'avenir
0: euh,
1: Bah, de façon très positive, en fait. J'ai plein de, j'ai plein de, j'ai plein j'ai plein d'énergie, j'ai plein de, plein de sociétés, enfin, plein de sociétés, ouais, quand même. Euh... Je suis hyper enthousiaste de tout ce que je fais. Euh, dans le domaine de, de la formation, dans le domaine de la communication, dans le domaine de, euh, des conférences, euh, de l'accompagnement des, des, des petites entreprises et des indépendants, plein de choses euh, très positives et dans le dans un état d'esprit de partage et d'échange que j'aime beaucoup. En fait l'idée c'est euh, nous ne grandirons pas seuls et nous et nous essayons d'accompagner au mieux les personnes que ce soit pour des formations euh, professionnelles qui vont leur permettre de trouver un emploi ou de changer d'emploi, de trouver l'emploi de leur rêve si possible, enfin, en tout cas au moins leur rêve pendant quelques années. Euh, que ce soit euh, des indépendants qui, euh, qui ont du mal ou qui ont envie de, euh, de développer euh, davantage leur structure. Euh, voilà, on est là pour les accompagner. Euh, bah, les conférences, on fait des conférences aussi. Euh, on a une web radio, Cool Radio, sur laquelle j'aimerais que tu sois. Oui. <rire> Et voilà, pour moi, la vie est belle. Alors, je ne pense pas du tout à la, à la retraite. Alors, pas du tout. je bon J'arrêterai sûrement un jour, hein. évidemment j'arrêterai. Mais bon, je ne sais pas quand, je vis. Euh... Je vis, mais je vis comme si j'avais 30 ans, en fait. Comme si le. Quelque part, j'ai l'impression que le, le, le... mon âge s'est arrêté euh... un peu avant les 37, en fait. Et puis voilà. Et... C'est figé. Ouais, c'est figé. Mmh.
0: Mais quand tu as passé le cap de la quarantaine Moi, c'est celui dans lequel je suis aujourd'hui. Oui. On se dit.. Euh... Qu'est-ce qu'il y a devant Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce que je pourrais encore construire Finalement, cette crise-là, toi, tu l'as vécue à 37 ans, et ensuite, ouais. ça, ça a coulé. Mmh,
1: C'est ça. Ah oui, je n'ai pas, pas vécu de crise après. Non. La grosse crise, ça a été celle-là, en fait. Et, euh, et non, je ne me pose pas de... Je me pose pas trop de questions, en fait. Sur, Je vis très bien euh, chaque âge.
0: Est-ce que tout ça a eu un impact sur ton désir sexuel
1: Non. Non.
0: À aucun moment
1: Le seul moment, si, c'est quand on essayait de faire un bébé. Alors là, évidemment, c'est un tue-l'amour, ce truc-là. Euh, on, on a des rapports sexuels programmés, on regarde le calendrier, machin. Euh, oui, là, ça, c'est un réel tue-l'amour. Mais après, euh, à part ça, non.
0: Et aujourd'hui, de ce côté-là, ça se passe toujours bien pour non, toi Oui. Impeccable, hein <rire> <rire> tout va bien <rire> <rire> tu imagines que ça va long, durer encore longtemps comme ça
1: Ah oh bah j'espère. Bah ouais, pourquoi pas. Après, euh... ouais, oui, oui. Ouais. En plus, si je suis pas trop moche, tout va bien. <rire> euh,
0: J'aime bien ce que tu racontes sur, euh, sur le fait que finalement, ta as, as crise, toi, tu l'as vécu peut-être plus tôt que les autres mmh. Euh, et que du coup, après, euh, tout a coulé comme un, comme un fleuve avec une sorte d'impermanence, enfin, euh, de, de permanence des choses. Mm. Plus rien ne bouge, tu, 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 te, tu te vois avancer sans, sans qu'il y ait vraiment de choc. Mm.
1: Le choc a eu lieu avant, finalement. C'est ça. C'est ça. Ben ouais, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que de ne pas avoir d'enfant et de me choper une ménopause à 37 ans À côté de ça. Euh... Si, si, il y a des choses qui sont. Qui sont très marquantes, puisque mon, mon ex-mari est décédé brutalement aussi, donc ça c'est marquant, mais, mais à part ça, moi personnellement, euh, franchement, je crains rien. Ouais, tout va très bien. Aujourd'hui, tu as fait le deuil euh, de l'absence d'enfant Oui, complètement. Ah, complètement. Moi, je vois les copines, comment elles peuvent galérer avec leurs ados. <rire>
0: C'est les, pas... les mêmes C'est les mêmes qu'avant T'as ouais, changé ton cercle
1: Non, non, c'est les mêmes qu'avant, c'est les mêmes qu'avant, et euh, bon, ils sont pas... Euh... Ouais, c'est des ados, hein, euh... enfin des ados maintenant, euh, des jeunes adultes quoi, mais... Euh... Ah, moi j'ai échappé à tout ça, et j'ai pu, euh... pu euh, me concentrer sur moi, sur mon activité professionnelle, parce que je suis convaincue que si j'avais eu des enfants professionnellement parlant, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui, ça c'est une évidence... Euh, et voilà, quoi. En fait, j'ai fait, euh, j'ai fait d'une douleur une force. En fait, c'est ma force aujourd'hui. Tu l'as transformée? Ouais, complètement. Complètement. Je suis, je suis vraiment heureuse de ne pas avoir d'enfant. Et bon, voilà. Parce que je me lamente pas. Enfin, c'est ma façon de tourner les choses hein, pour que ça passe bien. C'est sûr que quand je me pose, si je me pose un peu la question, c'est sûr que quand je serai, quand je serai vieille, personne sera là pour veiller sur moi. Enfin si, il si, y a, a d'autres personnes, quoi.
0: T as de la famille J'ai
1: de la famille. Le nouveau, des nièces Ouais, c'est ça. Oui. Bon, en même temps, les jeunes maintenant, ils partent facilement vivre à l'étranger. Hein, donc, euh, faut pas trop compter dessus. et Ils ont raison. Ils ont raison. Ouais, c'est peut-être. Euh et peut-être euh, j'ai gagné en autonomie, en fait. En fait, je suis euh, peut-être moins liée. Je n'ai pas, euh, pas quelqu'un euh, qui, qui compte sur moi au quotidien. Euh, j'ai de la famille, hein, mon frère, ma sœur, c'est des gens qui comptent beaucoup pour moi. Mais en fait, il n'y a pas cette, euh, cette espèce de de entre guillemets, hein, que les gens le prennent pas mal, mais de dépendance affective euh, pour des enfants, quoi, en fait. J'ai pas ça. Et du coup, ça me donne des ailes, en fait. Ça m'a poussée à me, à me concentrer. Mais j'aurais été une très bonne mère, hein, je suis certaine que j'aurais été une très bonne mère, et, et, euh, mais ça m'aurait bouffée complètement, en fait, je pense. Voilà, c'est très bien.
0: Comment tu regardes le mouvement Child Free, qu'on voit actuellement, c'est-à-dire des femmes qui disent qu'elles ne souhaitent pas avoir d'enfants oui. et, euh, et qui ont du mal à se faire accepter par la société, qui doivent le revendiquer pour, euh, pour que ce soit accepté.
1: Ah, bah, je trouve ça horrible d'avoir besoin de se faire, de, 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 de forcer pour être accepté comme ça. Mais pourquoi bah, En plus, il y a l'aspect la planète commence à être un peu surpeuplée. Donc, euh, s'il y a des gens qui n'en font pas, bah, c'est très bien. Bon, soyez pas choqués, hein, mais bon... <rire> euh... Non, non, mais je je comprends pas qu'on doive qu'on ait besoin de lutter pour euh, pour être qui on est. Enfin, ça c'est quelque chose qui me dépasse dans tous les domaines en fait. Euh, après euh, et puis surtout c'est pas des gens qui font du mal à d'autres quoi. Ils ont leurs opinions et et ça les impacte eux dans leur vie et bah, voilà quoi. Et avoir des enfants c'est pas une fin en soi dans la vie. Bah, ça ça peut pas. Enfin de mon point de vue ça peut pas remplir toute une vie sinon c'est un peu triste je trouve euh, mais ça me choque je connaissais pas ce, ce truc tu vois, connais pas non d'accord non, non bah, je te l'apprends alors ouais <rire> c'est ça c'est ça non mais ça me choque mais euh... Et de quel droit on se de, de quel droit on va dire aux gens ce qu'ils doivent penser ce qu'ils doivent faire quoi je... surtout pour des choses qui font de mal à personne il y a des choses que je trouve horribles et, que, et pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Et voilà, c'est des choses qui font du mal aux autres. Là, là non, en l'occurrence, quoi. Mais j'ai des copines hein, qui ne veulent pas d'enfants et qui sont très contentes de ne pas en avoir. Et, et ben bah, c'est très bien. Bah, soit, euh, voilà. De euh, leur façon, elles ne participent pas à la surpopulation, si on peut y trouver un avantage, quoi. Mais... Euh... Et voilà quoi, tant mieux si c'est euh, si un choix et si c'est pas imposé et si elle n'en souffre pas. Je suis très contente pour elle. Et tout est dans la, na tout est dans la nature en fait.
0: Pour revenir à toi, tu as un compagnon toi aujourd'hui
1: Aujourd'hui non. Aujourd'hui je suis toute seule euh, depuis, euh, depuis un peu à, à peu près un an. Euh, voilà, mais c'est très bien. Je serai contente. J'ai tellement de travail en ce moment que j'ai envie de me foutre la paix. <rire> c'est pas c'est pas qu'on me fout la paix parce qu'un compagnon ça fait c'est pas euh, ça, ça n'apporte pas que des ennuis mais j'ai pas le temps en fait je me dis que là euh, c'est euh, voilà là en ce moment c'est pas le moment euh, euh, il y en aura un autre hein, euh, euh, j'ai pas vocation j'ai pas envie de rester toute seule jusqu'à la fin mais mais là il y en aura pas parce que voilà parce que je l'ai décidé et puis euh, et puis que voilà c'est pas du tout, euh, c'est pas le quart d'heure comme on dit dans le nord C'est quoi cette expression, je ne connais pas <rire> C'est du nord parce que je suis de Lille. ouais et, euh, et dans le nord on dit ça, c'est pas le quart d'heure c'est pas, pas le moment en fait, voilà Donc
0: tu vis seule et tu aimes
1: ça Oui, ouais. je vis seule avec mes deux chattes et c'est très bien <rire>
0: Je m'interromps pour, pour t'écouter parler. Euh, ce que tu dis là, ça me fait penser à une autre interview que j'ai menée avec Nathalie Bianco, c'est l'épisode numéro 8, oui. qui dit ça, qui dit euh, « J'aurais jamais cru que c'était si bien de ne pas vivre en couple, de vivre seule. La joie qu'on y trouve à simplement euh, avoir ses horaires, sa vie, son indépendance, personne qui compte sur toi. » Oui, c'est ça. « Et qu'elle ne l'avait pas euh, envisagé avant.
1: » Oui, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. Là, je, je fais ce que je veux quand je veux. Euh, je ne dois, je dois pas arrêter mon travail à 8 heures le soir, par exemple, pour euh, m'obliger à faire ça, pour, euh, pour être en compagnie de quelqu'un, pour, euh, euh, pour, pour laisser sa place, en fait, pour être là. Je ne suis pas obligée, en fait, euh, même si ce n'est pas une obligation quand on est en couple. Hein, on le fait volontiers, mais il y a quand même plein de moments où euh, on préfère... Ouais, ça m'est arrivé hein, d'avoir euh, d'arrêter mon travail à contre-coeur parce que, parce que euh, j'avais besoin... Enfin, il fallait que je sois un peu là, un peu présent pour l'autre. Et, euh, et là, j'ai plus ça. Et là, je le savoure vraiment, en fait. Ouais, ouais. Je, je suis très contente de ça. J'ai pas envie. En fait, là, j'ai pas envie. Ouais.
0: <rire> du coup, tu vois plus d'amis
1: euh, Non, bah non en ce moment, j'en vois pas, je les vois pas plus parce que je travaille beaucoup. Euh... Non, mais là, c'est une vie assez, euh, assez solitaire, en fait. Enfin, solitaire, non, parce que j ai, j ai, je suis en contact avec plein de personnes, euh, j'ai plein d'appels, plein de visios, donc euh, je vois plein de monde. Mais euh, ouais, je suis assez repliée sur, euh, sur mon travail. Tu vis pour toi Ouais, c'est ça, c'est ça, complètement. Et j'aime ça, hein, vraiment. Euh, J'y prends plaisir. Hein.
0: Est-ce que tu dirais que tu as une forme d'énergie qui est différente de celle qui pouvait être il y a dix ans, que tu fatigues J'ai l'impression que pas du tout, en vérité.
1: Non. Mais non, je fatigue pas. Non, 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 je fatigue pas. Euh, si un peu, parce que... Mais c'est dû à la quantité de travail, en fait. Je suis quelqu'un qui travaille de 9h le matin jusqu'à minuit, une heure, quoi, donc... Euh... Tous les jours, tous les jours, euh, voilà, je, je m'accorde une journée le week-end, donc, euh, voilà, c'est intense, parce qu'il y a besoin, en fait, il euh, y a besoin de mettre un, un coup de collier pour développer les activités, donc, euh, donc voilà, donc, ouais, je peux pas dire que je fatigue pas, mais qui fatiguerait pas à ce rythme-là, mais, mais, euh, mais pas, mais pas plus qu'à qu 30 ans, en fait, je, je pense que j'aurais eu la même fatigue à 30 ans.
0: Est-ce que tu te ménages des, des moments pour faire du sport?
1: Un peu, oui, oui. Je marche.
0: Tu fais des balades le long de la mer
1: C'est ça, c'est ça, les pieds dans l'eau. <rire> c'est ton sport C'est mon sport, oui, actuellement, oui.
0: Qu'est-ce que tu as envie de dire à, à, à la personne que tu étais, enfin, à la fille que tu étais au moment de, où tu as découvert que tu étais ménopausée à 37 ans aujourd'hui Qu'est-ce que tu pourrais euh, venir lui dire
1: ah. J'ai envie de lui dire, euh, prendre de la hauteur et regarde au loin, tu verras, si ça va aller. Ouais.
0: Elle en avait besoin de prendre de la hauteur. Ouais.
1: ouais. ouais ça, me fait... ça ça m'émeut, que... <rire> ça m'émeut. Euh, ouais. Et c'est une règle que j'ai, euh, que j'ai appris il y a quelques années, mais pas à cette occasion-là, hein, beaucoup plus tard, et, euh, et qui me sert en fait à des moments de... où j'ai un doute, où je ne sais pas si ça va aller, ou pour X raison. Je fais ça, je me calme, je prends de la hauteur et je regarde au loin et, et j'ai ce sentiment profond, que, cette certitude que ça va aller, donc c'est quelque chose qui me donne de la force.
0: Parce que tu as vécu le deuil de ton mari
1: Oui, ouais. entre autres, hein, même quand il y a des choses moins graves, hein, c'était un cataclysme aussi, mais même quand il y a des choses moins graves ou des inquiétudes ou ce genre de choses, euh, à chaque fois j'ai ce réflexe maintenant. Euh, prendre de la hauteur et regarder au loin mm.
0: et tu puisses dans, dans ce qui t'est arrivé à ce moment là pouvoir comment finalement que, le cataclysme que tu attendais n'est pas arrivé
1: oui, ouais, ouais. ouais j'avoue que c'est euh... ouais, c'est une belle leçon pour moi tu vois c'est euh... oh. C'est ma certitude, en fait, que n'écoute pas ce qu'on raconte, n'écoute pas les, n'écoute pas, parce que toi, ton cas personnel à toi, il se passera peut-être pas ce qui se passe chez tout le monde, en fait. Ça sert à rien de paniquer, ça sert à rien de, 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 de t'imaginer des choses. C'est toujours, c'est toujours le cerveau, en fait, qui, euh, qui mouline, qui mouline et qui fait euh, s'inquiéter, alors qu'en fait, euh, ben bah non, tout va bien tout va bien et puis euh, puis en même temps euh, peut-être merci la vie hein, c'est que j'étais pas faite pour avoir des enfants et que voilà et que mon corps a si, dit si, si euh... tu tu que aurais été une très bonne mère oui oui j'aurais été une très bonne mère mais peut-être qu'en fait il fallait pas que j'en ai tu vois peut-être que en fait mon mon histoire à moi c'était de pas en avoir et peut-être que j'ai euh, peut-être que j'ai voulu en avoir à un moment à 35 ans, et peut-être que mon corps a dit, mais non, en fait, je ne sais, sais pas du tout ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Hein, dans ma famille, c'est arrivé. Hein. Je ne savais pas que c'était possible, en fait. Ta hein. maman n'a pas... Non, 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 non ma mère l'a eu à, je ne sais pas, moi, 50, 55, comme tout le monde, en fait. Hein, ma grand-mère, enfin, de... mes tantes, euh, jamais c'est arrivé, en fait.
0: Tu les as interrogées à ce moment-là ouais. quand c'est arrivé Non, ouais.
1: pas à ce moment-là, mais après, dans les discussions, à ce moment-là, non, je n'avais pas envie de parler de ça. Sur tu n'as rien raconté à ton interroge Non, non. Non.
0: Donc, ils ont juste vu que vous n'arrivez pas à avoir un enfant et c'est tout ce qu'ils ont
1: su. Ouais. Ouais. J'ai dû raconter à quelques copines. Hein. Bon, en même temps, elles étaient trop. Euh, elles étaient occupées avec leurs enfants, leurs bébés et tout ça, donc elles n'ont pas trop porté attention. Et puis en même temps, je le comprends. Quand même, ce que je leur racontais, c'était quand même un truc de fou, quoi. Je leur disais qu'à 37 ans, j'avais la ménopause, quoi. Elles ont un prendre un pour une tarée en même temps. Je vais dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte C'est quoi, quoi son délire, quoi? C'est des trucs incroyables. Peut-être qu'il y en a qui m'ont pas cru, j'en sais rien, en fait. Euh... Non, mais le réconfort, de toute façon. Euh... Enfin, pour ça, pour ce truc-là en particulier, il pouvait venir que de l'intérieur, que de moi, en fait. Et c'est le temps qui a fait les choses, en fait. J'ai bien vu que ça qu passait rien de dramatique et que c'était que du bénéfice, en fait, cette histoire de ménopause.
0: Je pense qu'effectivement, il faut arrêter de, de dramatiser ce, ce moment, ce passage. Mmh. Il a été très mal euh, vendu aux femmes. On, on leur a dit euh, que c'était la fin de quelque chose. On leur a dit que c'était la fin de la fertilité, de la fécondité et que c'était un, un pas dans la vieillesse. Et je pense qu'il faut essayer de ben oui, D'arrêter de lier les deux. Il y a ouais. la vieillesse d'un côté et puis il y a la ménopause de l'autre et ça n'a rien à voir.
1: Et puis qu'est-ce qui dit qu'une femme, elle est faite uniquement pour procréer enfin, C'est quoi ce truc de malade quoi non, Une femme, elle, a, elle fait plein de choses dans sa vie et voilà. Et à un moment, c'est son cycle, ses ovaires s'arrêtent de produire et voilà. Et ouais, où ben, est-elle Il y a plein de choses et en fait, c'est le début d'autre chose en fait. C'est le début d'une vie beaucoup plus. Beaucoup plus libre. C'est quand même, tout ce qui arrive tous les mois, c'est quand même pas rien, quoi. Tu euh... as le souvenir que toi, ça t'handicapait, les règles C'était pas un réel handicap, mais quand même, il y a les douleurs au ventre, on se sent pas bien, il y a les tampons, il y a les odeurs, il y a quand même tout un tas de trucs qui fait qu'on qu n'est pas bien, quoi, à ce moment-là. Enfin, moi, c'est le souvenir que j'en ai, quoi. Oh là, quelle libération
0: tu as continué à voir ta gynéco régulièrement après ça ou finalement tu as eu... Non, mais non. Parce qu'il faut toujours, hein, mais simplement, ouais, peut-être qu'on la... a
1: moins envie d'aller la voir. Oui, mais je la vois, je la vois euh, tous les deux ans, quelque chose comme ça, quoi. Enfin, tous les, ouais, tous les deux ans, euh, je fais la mammo le... le frottis, je fais tout ce qu'il faut. Ouais, mm -hmm. Je continue à la voir, mais mais voilà, c'est tout, quoi. Après, quand le diagnostic a été posé, j'ai dit, bah Ok. Alors voilà, laisse tomber, il perd rien pour toi. Voilà, c'est comme ça. J'ai pris le traitement hormonal. Et puis. Euh, et puis voilà, bon, la vie continue et on verra bien ce qui se passe. <rire> Mais. c'est pour ça que moi j'ai un autre regard quoi, sur la ménopause. Quoi. Tu vois, quand tu m'as appelé, quand tu m'as parlé de ton podcast, j'ai trouvé ça génial parce que. Parce qu'il n'y a rien de honteux là-dedans. C'est juste quelque chose de physiologique. Toutes les femmes passent par là et je vois pas au nom de quoi, il faudrait être gêné de ça, il faudrait euh, euh, c'est sûr que ça arrive en général plutôt vers, euh, vers 55 ans euh, 50-55 je crois c'est 51 la moyenne je crois d'accord donc ça arrive plutôt à 50 ans donc c'est vrai que c'est le moment où euh, euh, on sent qu'on vieillit euh, et puis bon, voilà on a ce choc à ce moment là, enfin quoi qu'un choc on on y est préparé quand même, c'est l'âge normal. Mais bah, moi, j'ai envie de dire, voyons-le autrement, quoi. Voyons-le comme une libération, comme ça y est. Euh, euh, ouais, ça y est, on peut, on peut vivre autrement, quoi. Euh, plus de pilules, c'est génial, ça, quand même. <rire> c'est quand même top. Et euh, ouais, c'est... Ouais, je... Moi, si c'est vrai qu'avec des scies, on mettrait Paris en bouteille et euh, je ne sais pas comment j'aurais pu réagir, quoi, mais. Euh, mais euh, voilà, c'est. Je trouve que c'est une belle chose. Et ce n'est pas la fin de la vie du tout. C'est euh, le début d'une nouvelle vie, plus libre, plus. Euh, mais enfin, peut-être peut pas plus en forme. Il hein, y, y en a qui le vivent, euh, qui le vivent difficilement, hein, peut-être de la fatigue, ce genre de choses. Ça, je ne sais pas. Je j'ai pas, pas. Mais heureusement, c'est vrai que j'ai quand même eu cette chance de ne pas être devenue une mamie très vite et de ne pas avoir eu cette grosse fatigue. Mais heureusement.
0: C'est quoi les prochains caps pour toi qu Qu'est-ce qu que tu vois devant toi Qu'est-ce que tu imagines Tu vis au jour le jour.
1: Hein oui, complètement. Mais je ne peux pas te dire. <rire> je ne peux pas te dire, j'en sais rien. Ah non, je n'ai pas euh, continué comme ça. Euh, tu t'occupes de tes parents euh, Mon père n'est plus là, ma mère est en EHPAD. Euh, bon, elle n'est elle est plus trop là, maman, elle est un peu, un peu dans un autre monde. Euh, donc non, je m'en occupe pas. Voilà. Non, parce que quand je la vois, elle ne me reconnaît pas trop. Donc bon, je vais la voir, mais et voilà. Un moment de vie où tu vis 100% pour toi Complètement. Complètement. En enfin, si j'ai je, 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 souvent, euh, très souvent, ma sœur, euh, mon frère, enfin voilà, j'échange, j'ai mes amis quand même, j'ai mon associé qui vit ici avec euh, qui on est, on est très proche, donc euh, ouais, je suis pas complètement, complètement seule. Non, parce que et le travail, euh, c'est une socialisation, en soi. Euh, mais voilà, j'ai des, j'ai quelques amis, j'en ai pas, j'en ai pas énormément, vraiment, Voilà, et quand je, quand je remonte dans le Nord, par contre, j'en profite pour faire des bonnes fêtes avec beaucoup plus de monde. Je, je remonte tous les deux mois, en fait, j'ai besoin de remonter. Et euh, là, c'est le moment où, où je vois beaucoup plus de monde. Ici, dans ma vie au quotidien, c'est assez, euh, assez toute seule.
0: Michael, je te remercie beaucoup pour
1: ton témoignage. Je te remercie de m'avoir euh, permis de parler de ça. <rire> c'est la première fois euh, devant un micro en plus. Je trouve ça, ça vraiment un beau
0: témoignage pour les femmes qui vivent une ménopause précoce et qui sont assez alarmées de la situation dans laquelle elles se retrouvent mm. avant 40 ans, avec ou sans enfants, mais avoir des symptômes qui, qui te propulsent dans la vieillesse, en tout cas, mm. dans ce sentiment de vieillesse, mm. alors que c'est pas le cas du tout, comme tu l'as raconté, Non, ça ne change rien.
1: Moi, ça ne m'a rien changé. Mais il faut, faut décorréler ça de la vieillesse, parce que la vieillesse, c'est l'âge qui fait ça. C'est quand on avance dans l'âge. Et encore, moi, je ne suis pas encore vieille, hein, franchement. Je ne sais pas quand j'y serai. Et dans ma tête, peut-être jamais. Mais, euh, mais en tout cas, ce n'est pas, euh, pas un, un changement hormonal comme ça qui peut faire qu'on est vieille avant 40 ans, mais jamais de la vie, Non, non. Okay. Prenez de la hauteur. Regardez <rire> au loin, ça va ça va aller. <rire> prenez de la hauteur. Mmh, ouais, C'est vrai. Et pour tout, hein, quand on a le nez dans, dans des soucis, dans des tas de trucs, Pff, souffler et puis s'élever un peu dans les airs et regarder au loin, ça, va, ça fait du bien.
0: Ok, bah, je t'en remercie beaucoup.
1: Je t'en prie, merci.
0: J'espère que vous avez passé un bon moment à écouter cette discussion avec Sylvie. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Instagram, et me laisser des commentaires et des étoiles. Si vous avez une invitée à me suggérer pour un prochain épisode, écrivez-moi. A très vite